0: Редская прикосновенность На радио комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Роман Голованов в этой студии. Депутат Госдумы, ведущий нашей программы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте! здравствуйте
2: ну, вообще, соведущий ну потому что соведущий также... Пора уже вам также, за а, два года. А, ну, что куда мы? А, потому что а, лучший соведущий радио «Комсомольская правда» Роман Голованов сегодня с нами в эфире. Отлично! Виталий Здравствуйте, Виталий. дорогие москвичи, россияне! также жители всяких хороших непризнанных республик и признанных, царскосельцы, царскоселочки, пушкинцы и так далее. Здравствуйте все. Здравствуй страна. Здравствуй, страна. Здравствуй, доб... страна. Хотел сказать добрым У меня прям мурашки как-то по телу я... побежали, Помните, когда такое Я не желаю вам хорошего вечера, я желаю
1: вам русского вечера. Отлично. А, и о чем мы сегодня будем говорить? А а, знают ли чиновники, как живут русские вообще, люди? Секунду, я... Русские знают ли чиновники, как живут русские люди на самом деле? Это мы возвращаемся к ураль, уральской чиновнице, которая. Не к пельменям, ру... не к красивым уже пельмени, пельмени, пельмени уже все съели. А к такому, такому
2: и плюхи такой, понимаете, словесной плюхи, которая. Вот вы извините, вот сколько приходится отдуваться за глупость? который может ляпнуть сдуру какая-то девушка. Ну вот, или им юноша.
1: Но это Ольга гладских и она сказала, что государство ничего не должно детям. И упрекнула от молодых людей, что они думают, оказывается, иначе, что государство что-то да и должно. И разговоры мы будем строить не... В виде вот, диалога с Виталией а мы хотим поговорить с вами, наши радиослушатели, чтобы вы высказали свое мнение. А как вы думаете, государство ничего не должно вам? Вы согласны или нет? И знают ли чиновники, как на самом деле живут простые люди? Вот Можете позвонить и рассказать свою историю, как вы столкнулись с какой-нибудь своей региональной чиновницей, как решили конфликт, или может быть кто-то, где-то живут добрые, хорошие чиновники. Об этом, я думаю, Виталий Валентинович нам расскажет. 8 800 200 ровно Телефон прямого эфира. Должно ли вам государство что-то или нет, согласны? Да, нет, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Будем об этом говорить. Но а прежде, ну, а прежде, вот сегодня мы целый день на радио «Комсомольская правда» обсуждаем историю с человеком, который разоблачитель всех политиков, разоблачитель всех чиновников, это Алексей Навальный. И я как автор интервью с э, Виталием Сирукановым. Это его бывший юрист, бывший зам главы его московского штаба. Не могу то есть, остаться в стране этого. Хотелось бы с вами, Виталий немножко все-таки об этом поговорить, немножко затронуть эту тему. И давайте прежде вот послушаем отрывок из интервью Виталия Сируканова, который как раз рассказывает про внутреннюю работу штаба, про внутренние дела Навального. Он бизнесмен
2: который ездит на дорогой машине, который ходит с охранником, у которого есть водитель, который носит очень дорогие шмотки и знает, что на себя одевать, который умеет отдыхать. То есть у нас был какой паттерн для обычных людей? Деньги поступают от донаторов, вот люди обычные. Знаешь, вот эта старая, добрая сказка Венского леса. Ну, конечно, нет. Потому что была сложившаяся
1: практика, что сами сотрудники федерального штаба, они сами клали деньги. Да, и, Ну да, и вот тут вот как раз история, том, дальше Виталий рассказывает, что миллионы рублей там в коробках, в свертках и они сами отправляли на теневые счета. И у меня вот вообще сложилось впечатление после разговора с Виталием, вот два, два две точки такие опоры у меня. Первое, что Навальный — это сам хуже любого русского чиновника где-нибудь там в Приморье или в какой-нибудь там Владимирской области, который уже там осел, закостенел, оброс там сам всякой роскошью и вот пудрит людям вокруг головы. А второе... То, что Навальный — это как пастор такой секты. Мы об этом, кстати, и говорили с Виталием Сирукановым. Виталий Владимирович, вам тут же есть что сказать?
2: Безусловно, считаю, что абсолютно точно отметили. В общем, идею, которую я несколько раз предлагал, что Навальный — это не более, чем основатель секты. И вся, вся идеология, построение организации — так называемое его лидерство строится по принципу обычной тоталитарной секты. Ну, например, Мунсон Мён. Мем а, это, так сказать, церковь Муна. Мунистые. У них там вообще было очень интересно. Бок был... Кузи такой. Uh, ну, Бок Кузя, да. Ну, Бок Кузя, понимаете, он не, uh, не в кроссовках за 30 тысяч рублей. Вот в чем дело, Бок Кузя. А этот этот, действительно, вот он вечно ходит, и я смотрю, что он вечно на крутом шмоте. То есть, он этот шмот подбирает, потому что не потому что это часть имиджа, чтобы молодежи нравится, ведь большинство парней, которые ходят за него на митинге, они не могут купить все кроссовки за 35 тысяч. Они ну, могут ну, купить... Месяц, наверное, они зарплата, могут, они даже для, но, месяца, наверное, зарплата. В, ну да, в Бирюлёво-то копию, понимаете, безызвестных китайских ну, производителей. Ну, Абибас да. какой-нибудь там. Абибас, да. Ну, Абибас, кстати, у меня кроссовки отличные, сделаны в Сирии. Так вот, а, понимаете, и это не потому, что он на таком стиле, это потому, что он дорвался. И вот обычно... А, такой вот мальчик, который, которому пришла удача, пришел к успеху, да, вот в Москве, создал финансовую пирамиду, сделал, продал там пять раз квартиры в одном и том же доме, еще что-то сделал, вот создал политическое движение. У него поведение такое: что он оторвался до бабла, и он не может даже этого сдержать вот этой радости от того, что он стал богатым человеком. И он всячески это показывает: то есть, у него нет политической стати. И вот э, у нас в студии Комсомольской правды, я, я вижу с портрет, у нас фотография э, министра иностранных дел Лаврова, да, вот для меня это человек такого без, без, э, безусловного стиля, то есть э, вот э, с, русский дипломат, как положено. И вот, э, понимаете, а это Анти, это вот пацан, который э, пришел к, к деньгам. И э, он э, строит всю свою идеологию на неком имидже, и как любая тоталитарная секта. Здесь я уж как человек, который пишет сейчас дипломную по сектантам, вам могу сказать, что э, посыл любого сектанта – это какое-то волшебство. Например, э, вот э, американские секты, у них было волшебство, например, у святили Еговы, что завтра придет конец
1: света, и святили Еговы спасутся. Там, или секта Виссариона, то же самое. Но если уже так долго на нем не акцентироваться, что с ним делать? Вот буквально прям кусочек ему, и мы пойдем дальше. Не, ну это интересно на самом деле. А, я считаю, что нужно
2: дать четкое определение, что такое секта Навального. И здесь обратиться, может быть, в Российскую Академию Наук для того, чтобы э, они ответили на мой депутатский запрос. Не является, не обладает ли движение Навального признаками обычной псевдорелигиозной тоталитарной секты. Тогда все станет на свои места. Тогда он воссоединится с братьями, яговистами, мормонами вот, и пр
1: прочими, э, так сказать, сектантами мелкого Пашима. А меняем тему. Ну, как меняем? Мы возвращаемся к нашей основной теме, о которой мы сегодня говорим. Это руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладских. Ее уже отстранили от должности на время проверки. Она сказала, что государство ничего не должно детям. И вопрос для наших слушателей, еще раз напомню, вот как на самом деле вы думаете, должно ли нам государство что-то или нет? 8 800 200 9702 подключайтесь к разговору. И вот как ваше мнение знают ли чиновники как живут-то люди на самом деле. Виталий Летинович, ваше мнение. Вот э, она же обращалась к детям, то, что вас не призывают рожать. Но это очень страшные слова. Я когда их прочел, ну, я думал, ну, вырвали из контекста. Ну, я думал. ну Я тоже думал. Я, я тоже я, думал, что я, это я, вырвано я, из контекста. Мне когда позвонили
2: журналисты, кстати, уральские, я сказал знаете наверное вы все-таки ну, эту женщину не поняли и мне дали послушать целику ну вот более-менее кусок ее речи и самое это страшное что она так думает это не это не, неудоб, а не только не, не, она или все это не неловкое слово это некое выросшее поколение людей которые Работает чиновниками, но у нее магическим образом там куча представительств, ну, хороших, а, отличных машин, она, она не нуждается, она не собирает деньги последние, то есть у нее все хорошо, жизнь у нее лично удалась. Вот Не потому, что она спортсменка, а потому, что она сейчас такая успешная чиновница. И, и вот эти люди, это как раз не наши. Это люди, которые вот действительно наносят а а колоссальный вред.
1: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Должно ли нам что-то государство или нет? Подключайтесь к разговору. Роман Голованов, Виталий Милонов в этой студии. Будем принимать ваши звонки.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов в этой студии. Депутат Госдумы, ведущий программы Виталий Милонов. И обсуждаем мы, должно ли нам государство или нет. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. И второй под вопрос, знают ли чиновники, как живут люди на самом деле. А с чего мы начали об этом говорить. Ну вот целая уже череда этих историй. Сначала министр... Из Саратова нам говорит, что надо жить на 3,5 тысячи в месяц, кушать макарошки. В принципе-то рацион нормальный, прожить можно. Дальше Ольга Глоцких это человек, который занимается молодежной политикой. Занималась молодежной политикой Свердловской области, ее пока отстранили. Говорит, что государство ничего не должно детям, должны все родители. Оказывается, государство не просило граждан никого рожать. И вот мы разбираемся во всей этой истории вместе с вами, наши слушатели. Нам дозвонился Александр из Ставрополя. Александр, здравствуйте.
3: Алло, вот, добрый вечер. Я вообще против чиновников, вот, которые рождаются вот, из актрис, там, из э, спортсменов, да, вот, как вот эта вот девушка. Э, но, но, кстати, я с ней в чем-то согласен, что родители должны детям помогать. Вот э, министр вот, э, Лавров помог купить взятю своему 20% акций магнита. А вы говорите про Навального миллион рублей. Ну, что-то смешно. Попробуйте вот Лаврова там uh -huh. как-нибудь пообсуждать. Или Александр, пусть, знаю, вот... Да, вы знаете, сам... если бы мы вам большое... говорили
2: о фактах, то можно было обсуждать кого угодно. Мы, давайте говорить, а, а, от, отталкиваться от тех чиновников, которые сейчас показывают,
1: что они... Абсолютно не понимают дух российского законодательства. Да не то же дух. Они просто, мне кажется, плевать хотели на всех людей, просто хотели плевать. И это не вопрос того, что она здесь и сейчас что-то сказала, а, вот так вот -оши ошиблась. Нет, это ее мышление. Это то, что она обсуждает, то, на чем она воспитывалась. Вот это вот, ну, вот это закалка. Роман, вот это вот у меня, с... по мне так. Я вот выражаю вот мнение людей, которые только вот вернулись. Самое и... страшное,
2: и что? что вот она, как молодая еще девушка, она действительно а, несет в себе этот вот дух больного времени. Когда общество, а, в обществе происходит разрыв между семьей, государством а, и детьми. То есть вот а, кто отвечает за детей. То же самое с образованием. Сегодня мы принимали законопроект, который ужесточает, кстати, опять же про Алексея Навального, ужесточает ответственность за то, что негодяи берут детей и толкают их, на митинги заранее не согласованные, чтобы желательно этих детей задержали. Ну, негодяи. Я считаю, что просто политические педофилы такие. Ну да ладно. И вот мы обсуждали законопроект. А на самом-то деле в обществе отсутствует некая идеология, и э, чиновник, который идет работать, э, там, даже возглавлять какое-то ведомство в какой-то губернии, это же человек может быть абсолютно идеологически негодяйский. Раньше был партийный mm. контроль. Вот задумайтесь. Раньше человек с низкими моральными качествами не мог стать чиновником, потому что партиком, партком его бы не пропустил. Кто сейчас смотрит за этим? От того, что она умеет читать, писать, слагать, она от этого человеком еще не становится. Вот чем проблема. No.
1: — Ну... Тут тоже есть о чем поспорить. Сергей из Чехова дозвонился. Напоминаю, 8800 200 97 Государство ничего не должно нам. Согласны или нет, знают ли чиновники, как живут люди на самом деле? Сергей,
3: здравствуйте. Добрый вечер. Я вот хочу сначала на второй вопрос про вот эту девушку, чиновницу, которая высказалась. Она высказала все то, что вот в Госдуме приняли пенсионную. Она... Как сказать, есть хорошая пословица. Бабе дорога от печки до порога. Потому что женщина сначала сказала, а потом думает. Вот. Если брать спортсменов, возьмите Родина, Третьяк, в Карелью, все сидят в Госдуме. Журова, А что, вот это плохо?
1: Подождите, Сергей, давайте... Это плохо?
3: Подождите, они проголосовали за пенсионную, чтобы у людей отнять пять лет и деньги. Чем они лучше вот этой меньшей по рангу чиновницы? Чем? Сер...
1: Сергей, спасибо большое, у нас э, следом Евгений из Нижнего Тагила Евгений, здравствуйте
3: Привет, ребят, Нижний Тагил, привет, Тагил рулит Тагил рулит, это правда
1: да, что хочу сказать Тагил еще и разруливает, Мне вот так... давайте, ваше мнение, что нам должны или не должны Мне
3: кажется, вот такие люди, как Гладских, они просто оторваны от реальности и не совсем понимает вообще, что вообще происходит в жизни простых людей.
1: Евгений, ну расскажите, Он... вот как вы живете?
3: Вот как живет
1: Нижний Тагил? Какие зарплаты? Какие пенсии?
3: Мы живем, мы работаем на УЗ. Как говорится, потом и кровью зарабатываем то, чем мы кормим семьи. Угу. Буквально в буквальном смысле потом и кровью. Просто хотелось бы, чтобы... Э, вот эти городских, вот эти, ну, я не знаю, Владимир Владимирович уже давно к нам не приезжал, чтобы приехали, поговорили с людьми, как они живут,
1: что Вот, Ю, думают, Евгений, спасибо, что он, спасибо сказать, большое что за, за
3: мысль. Спасибо большое э, за мысль. Напоминаю,
1: 8 800 телефон прямого эфира. Должно ли нам государство или нет, знают ли чиновники, как живут люди на самом деле. Э, Виталий Тимович, э, часто ли чиновники на самом деле выходят к людям?
2: Ну, давайте так, если давайте не будем путать. Есть действительно люди, которые являются большими профессионалами, и, ну, как вам объяснить? Ну, если чиновник, э, там, министр будет только ходить по встречам и встречаться, то, ну, это будет, конечно, большой популист, и он, может быть, даже найдет понимание среди определенной части населения, но все равно не найдет в результате, потому что он не будет заниматься тем, чем он должен заниматься. Он должен реализовывать политику, он должен, э, он должен пытаться сделать так, чтобы на системном уровне не только те, кто вышел на митинг, или не только те, кто обратился, а как бы каждый человек, оказавшийся в сложной ситуации, мог рассчитывать на государство. Вот это для а меня... — А нам же говорят, что государство Сипор... ничего не должно. — Ну так вот, это, говорит, давайте гладких. так, ну, слушайте, есть, есть наши некоторые коллеги, радиоведущие, которые говорят, что это нормально, что она так сказала. А на самом деле... Это ну, с... нормально, да, потому это... что это говорят, что это капитализм Это страшно Это, это страшно, у нас ры потому... рынок. рынок Это страшно, капитализм. потому что а, Одно дело, когда человек Ну вот смотрите, а, вот я родитель И я понимаю, что я не вправе От государства требовать У меня от государства, мне платят хорошую зарплату Я не вправе требовать, но это я сам про себя говорю Но когда я смотрю в глаза там, союзу, предположим многодетных матерей деревне поселка шушары как, да, то или Соловянка или царского села. Но я а, понимаю что так, это слова просто бессовестно сказанные люди а, рожают детей не потому что как у нас некоторое время назад было принято там понарожали а хотят этим бабки выбить вот они вот работать не умеют, баба только рожает вот негодяи так скоты говорят последние Люди рожают детей, потому что они их любят. И без этого дети рождаться не будут.
1: Юрий И... из Владимира нам дозвонился. Напоминаю, 8800 200 ровно 97.02, Должно ли там государство или нет? И знают ли лично, как живут люди на самом деле. Ваше мнение, Юрий.
3: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я вот хочу сказать, что я боюсь ошибиться, но думаю, что это... Она высказала слова, которые... Находится в голове у всех руководителей региона этого То есть на общее мнение Руководство свое выразило То есть руководство региона Работает на обнищание людей На уничтожение Поэтому, конечно, так их надо гнать К власти не допускать То есть они против людей выступают А государство должно заботиться обязательно Потому что о детях заботится А потом ребенок вырастает Он будет служить государству В армию пойдет и так далее
1: Ну вот да, тоже хороший вопрос вот Говорят, что государство ничего не должно Но с другой стороны в Идти надо. До... Виталий
2: Конечно, поймите, государство, ну, нельзя строить отношения между государством и семьей, как отношения между страховой компанией и клиентом. Это не страховая компания. Государство это не... Те, кто обязаны что-то, ну, обязаны постоянно там заниматься там решением всех вопросов, это, ну, это нонсенс. Не потому, что не обязаны, а потому что это просто ну, невозможно. Это, ну, не хватит ни, ни бюджета, ни сил. Конечно, государство должно сделать так, чтобы, э, как минимум, тем людям, которым нужна помощь, они эту помощь могли получить, чтобы они остались одиноки в беде. Mm -hmm. Вот, это главная, вот, я считаю, задача. И, и также, чтобы... Любой папа и мама, вне зависимости от своего дохода, видели, что Ну, если у них много детишек, то хотя бы шаг не надо
1: деньгами, но какой-то шаг навстречу сделайте. Ну, это вот вы сейчас говорите о семье, а именно о рождении ребенка. А у нас дозвонился Андрей из Краснодара. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Вот ваше мнение. Как живут? Знают ли чиновники? Как живут люди на самом деле?
3: Респект, респект Виталию Валентиновичу за артистизм мудрости пафос. Я думаю, что не знают. У нас человек, как только пересел на другую машину больше классом, он сам уже становится как будто бы другой. И хочется напомнить, как о государстве нашем сказал Виктор Олегович Пелевин. Говорит, государство у нас, конечно, не очень, но кроме него тебя защитить от народа некому. Подождите, а вот, подождите, а вот вы нам... сейчас
1: сказали, искали, пересел на другую машину. Это дело, получается, менталитета?
3: Да, да, это дело менталитета. У нас чуть человек взлетел, он начинает плевать на тех, кто внизу. Это, ну, это русская классика. Это как бы черта народа нашего. Это не потому, что там хорошо, плохо. А а это, вы это, говорите, не... это
1: как данное. Андрей, мы вас услышали. Спасибо большое за мнение. 8800 200 до 9702. Должно ли государство нам или нет? Согласны вы с этим выражением. И знают ли чиновники, как живут люди на самом деле? Подключайтесь к нашему разговору. После новостей вернемся.
0: Депутатская прикосновенность. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии депутат Госдумы Виталий Милонов. Он же ведущий нашей программы. Обсуждаем историю с министром министром Саратова. У нас там с макарошками. И теперь на Урале чиновница. Сказал, что государство нам ничего не должно Государство не просило Рожать никого 8800 200 ровно 9702 А вы как думаете, должно ли вам государство И знают ли чиновники, как живут люди на самом деле 8800 200 ровно 9702 Вот тут Шнур написал Стихотворение, как раз ответ Этой чиновницы, но прежде давайте Обратимся к слушателям, потом уже К Шнура почитаем Валентин из Москвы нам дозвонился Валентин, здравствуйте
3: Здравствуйте вот буквально 15 минут назад, вы, наверное, еще этого не знаете, новостная передача «Россия-24». Долгопрудный район, префект Троицкий, принимает многодетную семью и заявляет, а кто вас просил рожать? Вот это буквально показывает его, показывает кадрами, она с семьей заходит к префекту, а кто вас просил рожать? Валентин, мы сейчас, мы, сейчас,
1: мы сейчас разберемся, что это такое за история, был такое или нет на самом деле, потому что надо перепроверить. Евгений из Одинцова у нас на связи. Евгений, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, очень рад, что меня включили. Дело в том, что вот вопрос, он довольно такой простой, потому что все люди, которые оказываются на своих должностях, они прекрасно понимают ситуацию. Абсолютно. Их родственники, племянники, дяди, тёщи, которые живут на щите, они очень знают свою статус. Но это люди, которые специально пробрались на эти листа. И какой механизм, в общем-то, изъять их оттуда, вот видите, они прокалываются, их удается выгонять. Ага. Ну как И... этот механизм сделать, так сказать, ну... Я не знаю, это Евгений, вот сейчас обсудим, как, сейчас
1: обсудим, как сделать этот механизм, чтобы такие случайные люди и человек ненавистнические настроения не пользовались такой популярностью в чиновничьей среде. Напоминаю 800 200 ровно 9702 Обсуждаем историю Сурала, где якобы государство ничего не должно нам. Согласны или нет с этим выражением? Подключайтесь к нашему разговору. Ну а тут шнур. Шнур, Кошмар. который Сергей Шнуров Витальевич, ваш друг, товарищ из Петербурга но... так, Такими друзьями врагов не нужно Он мимо не мог пройти но как же так Конечно,
2: Мы же не читаем талантливых людей Мы читаем всяких шнуров Понимаете в чем дело Я уверен, что эта чиновница Любит шнура и, да, вот те, кто Шнура любит, вот те так Она и говорят. там,
1: подумайте, напивает на
2: лабутенах. Потому что, потому, что, потому что у Шнура много детей? не он пьет, потому что бегает. Ну, сказать, подождите.
1: Давайте послушаем, невзором, что, что сказал. По кабакам, что по сказал, по кабакам, сказал, Что написал сказал. Шнур. Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились. Это вот небольшой отрывочек, а просто если я дальше пойду, одна рифма за другой, одна рифма за другой, я наткнусь на матерное слово. Ну,
2: конечно. Недостаток таланта всегда порождает много матерных слов. А,
1: еще раз хочу сказать, давайте... Нет, вы, вот, да. давайте Евгению ответим. Как же все-таки сделать так, чтобы туда попадали э, люди достойные?
2: А, Евгению, конечно. Да, конечно, а. Евгению уже вопрос задал. Давайте так. А, я хочу защитить тысячи, десятки тысяч людей, которые сидят в собесах, сидят э, в социальных бюро, которые работают от заката до рассвета за очень небольшие деньги. Это не те, которые ездят на красивых машинах, они ездят на метро, на троллейбусах, ходят и, ну, действительно, и зарплата у них такая, что таксист э, Мандижон какой-нибудь из э, Тоджокистона, он зарабатывает больше. И эти люди, они никогда в жизни так не думают, они каждый переживает каждый конкретный случай, который рассматривает. И давайте мы не будем ни в коем случае, вот из-за этой наглой выскочки, которая на халяву, наверное, все это досталось, или кто-то ее туда пристроил, на эту должность, что мы не будем из-за нее вот говорить про кучу нормальных и честных людей. Я, знаете, вот. Честно, так много встречал людей абсолютно неравнодушных, именно вот низового звена, которых тоже можно обозвать чиновниками, там, зажравшимися. Какие они зажравшиеся? Они выходят на пенсию, они себе на машину не скопили там ни, ничего. И это люди, действительно, которые сгорают, умирают на работе. Они очень любят пенсионеров и многодетных. И, к сожалению, вот то, о чем мы сейчас говорим, мы говорим не о чиновниках. Мы говорим о вот той поросли абсолютно бездуховных, идейных людей, которые вот как раз э, такие стали э, механические, я бы сказал, механические менеджеры, э, которым без разницы что делать, считать коров, Баранов, людей или запчасти? Вот, а, вот это самая большая проблема, что человек, люди, попадающие в систему госвласти, не проходят тестирование, насколько они способны работать с людьми. То И... есть нужен
1: психологический тест.
2: Да психологический тест кто будет проводить? У нас он с вами ходит психолог каждый раз. Uh, Александр который, Моисеевич да, Который вообще там извращенец вот, И говорит, что все занимались раз раз Развратом раз однополым Нет, но он думает, Секунду. что он вас
1: может uh, Раскрепостить
2: Понятно. так вот, uh, понимаете, психология Это тоже ерунда, психология Это наука крайне, ну, такая сложная И вы знаете, что половина психологов сами психбольные. Ну, псих, псих, псих вот. ну, Но... Скажем так, люди со странности. Мягко говоря, да. С А Я вам сказать, поэтому никакие психологов не хватит. То есть должна быть государственная идеология чиновника. Чиновник нужно поменять срочно статус русского чиновника. Я пришел в Госдуму, что я сказал? Дайте чиновникам униформу Не дайте, пусть сами себе шьют за свой счет Чтобы они ходили в форме Чтобы они т... знали во
1: время, во время Российской империи
2: Чтобы они чувствовали ответственность Чтобы они чувствовали себя Не, не жлобами На позолоченных и иномарках А чувствовали себя Служащими, знаете, вот как офицеры Как служащие как... Они чувствовали, что они выполняют долг Перед страной и народом и а, вот тогда, тогда вот это, ш... это шушера это перхоть, а, как она...
1: Хендершолдерсом вымыться не надо рекламировать
2: всего. плохой шампунь, он не работает. Так вот это а, вот это вот все чешуйки от кожи, они смоются свежим ручейком нового русского чиновничества, которое будет неравнодушным, настоящим, патриотичным, не квасным, не с пропухшими, пропитыми харями, вылезающими из своих ленд-крузеров после очередной охоты на, бедных, кабана. Там, на беременного кабана. бегеминного кабана с детьми. не так, да. Да, кабан. куда-то, не туда мы уже свинюшку беременную. Понимаете, и нужно... Это же, опять же, еще раз, вот я как э, художник, как музыкант, я говорю о том, что это симптом. не на Вот одну эту тетку, девчонку там, глупую, но она в конце концов может быть дурой, хотя бы потому, что она смотрит телеканал, где идет Дом-2, да? Вот она одном, его смотрит? Ну, я уверен, что она смотрит, потому что это ядовитый вирус э, тления морального, он же заразен. А, поэтому, по большому счету, она продукт современного современной цивилизации. — Продукт стихотворения вот шнура. — Да подождите, стихотворение шнура — это подзаборная пьянь, понимаете? Это, это э, рисунок хопцом от Беломора в э, туалете общественного. Хопцом от
1: Беломора. — Вот, от... вот, что так, вот
2: что такое рисунок шнура, понимаете? Это звездная сыпь э, ментального сифилиса. Вот. Я могу сказать, что это симптом. Через пять лет вот эти бездушные люди — Будут миллионами ага. у нас
1: представлены Они растут сейчас 8800 200 9702 Вопрос для наших слушателей А вы считаете, что государство Ничего вам не должно? И знают ли чиновники, как живут люди на самом деле? Мы обсуждаем историю с уральской чиновницей Которая сказала На встрече с детьми Что не должны, не просил вас государство Никого рожать Должны вам только родители 8800 200 ровно 9702 Алексей нам дозвонился Здравствуйте, Алексей
3: Белгород на связи. Добрый вечер. Угу. О, государство, наверное, нам, в принципе, не то, что не должно, оно нам обязано просто. Служил я 92-94 год, начиная от Владивостока и заканчивая Сахалином. У нас не было тогда ни поесть, угу. пресную воду мы... Чуть ли не, не ведрами себе в танке в корабль заливали, чтобы у нас насосы ее поднимали.
2: Да, и. И.
3: И государство, как бы нам вот у -у, считает, что вы два, два года служили.
1: Мы вы по призыву служили, наверное. Это... Но, Но это... мне кажется, этого уже достаточно. Алексей, спасибо большое. Леонид из Москвы у нас на связи. Леонид, вы в эфире. Алло. Да, Леонид.
3: Потому что это действительно только что передала новостная программа. Долгопрудная, префект Троицкий официально заявляет, зачем вы рожаете детей, не надо рожать.
1: Так, мы, ну, кажется, уже где-то это слышали. Как-то я немножко это... Знаете, я могу... Давайте,
2: давайте еще раз. Мы сегодня говорим не про префекта даже конкретного и не про эту девушку, которая насмотрелась дома два там, мы говорим о духе, о деградации духа в нации, понимаете? Дети идут на гадкие сектантские
1: что... призывы. Потому
2: что мы не, не даем вам хорошие призывы.
1: Смотрите, что пишут. А, я, кстати, напомню, что у нас еще есть WhatsApp и Viber. -200, ровно 9702. А, пишите свои сообщения. Пока и звоните можно. Скоро, по... и звон... Скоро нельзя и будет И звоните писать. по номеру 8800 200 ровно 9702. Вот вы, государство нам ничего не должно. Согласны или нет? А что же зарплата услуги народа в 20 раз больше, чем у среднего представителя самого этого народа? Ну,
2: — Слушайте, я думаю, что... А — А это я вот
1: прям, знаете, как вот ждал, когда же я вас могу это задать? Вот — Так задавайте вопрос. — Что прям вот социальную слушайте,
2: несправедливость а свою я, выразить. — Что у нас... Я уже сто раз, 150 раз говорил, что да, у нас высокие зарплаты, у нас высокие зарплаты, но мы, ну, для того, чтобы стать депутатом, то, поверьте, ты собираешь пожертвования в свой избирательный фонд, который гораздо больше, чем а, зарплата за 5 вот лет.
1: следом пишет 8921 номер оканчивается сытый, голодного не разумеет. Вот. Согласен. Поэтому я как человек, который питается в шаверме, вот, прекрасно
2: понимаю, как, насколько...
1: Лакшери шаверма.
2: Да какая, я вас умоляю. Вот, а, Говорю, что, конечно, мне стыдно, когда кто-то из моих, пускай региональных коллег, вот такое ляпнет, потому что они же нас всех, они нас всех измажут, измажут вот этой своей вот э, глупостью и тупостью.
1: А, да, Виталий Алексеевич, ведь такие высказывания, почему вы взяли эту тему даже сегодня, они идут с такой периодичностью, и вот один из региональных депутатов вообще сказал, что пенсии надо отменить, а эту тему мы обсудим сразу после перерыва, оставайтесь с нами.
0: Депутатская прикосновенность.
1: Кав! кав Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал
3: секретный язык. А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
0: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, депутат Госдумы Виталий Милонов, также ведущий нашей программы. 8 800 200 ровно 97 Телефон прямого эфира. WhatsApp, и Вайбер. 8967 200 ровно 97 Ждем ваших сообщений, звонков. Обсуждаем. Уральская чиновница сказала государство. Ничего не, нам не должно. Ничего нам не должно. То есть людям и, и рожать. Нас не просило. Еще вспоминаем историю, что министр из Саратова, который потом тоже сняли, говорила о том, что на половиной тысячи месяц можно жить. И вот обсуждаем такие скандальные высказывания чиновников. Хотелось бы понять, знают ли они, как живут люди на самом деле. Нам дозвонился Сергей из Нижнего Новгорода. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ваше мнение? Мое мнение такое, что а, то воспитание, которое было, оно как-то воспитывало людей и профессионально, и морально. То, что высказывалась эта женщина, ну, это, это просто возмутительно, и слов нет. Можно упражняться в но я, например... Я, кстати, тоже, страдом,
1: Сергей, что... Сергей, извиняюсь, перебил, очень плохо слышно вас, но я с вами полностью согласен, что тут во многом-то и дело еще воспитание. Это нормальный человек, на какую позицию он не занимал, он не будет говорить... Вот такие вещи. — Еще раз, смотрите, мы все ходим вокруг да около. — У нас нет идеологии.
2: — В том-то и Но дело. — Главная проблема. — В том-то и дело. Раньше, чтобы пойти работать а чиновником. — А нужна ли идеология Да, нашей конечно, стране? да
1: конечно, нужна. — А Но, смотрите, понимаете? а не боятся ли у нас, почему у нас не вводят идеологию? Не боятся ли у нас того, что будет тогда иди будут тогда идеологические противники? Будет а, оппозиция этой идеологии? — Секунду. Идеология а,
2: — это система ценностей. Система ценностей, которая для человека является определяющей... Хорошо, какая у
1: нас может быть идеология? Я... Мы уже слышали вы, то, ваше определение идеологии. Какая она может быть у нас? Да, ну, как какая?
2: Ну Мы возьмем идеологию наших традиционных ценностей. Идеология, Традиционные а, ценности — это какие? Что а, такое? Я вам могу сказать, что... Православие. А, в то, а, мы можем брать те ценности, которые заложены в тех а, религиях, которые являются традиционными для нашей страны. Uh, знаете, вот uh, когда человек, у все, когда у человека все хорошо. Я здесь, секунду, я вам отвечаю: когда у человека все хорошо, он может качать что он это А только он заболевает, вот что-то щелкает, он отвращается к Богу. И uh, если у человека нет вот той матрицы ценностей, которая uh, должна быть uh, основой для его, uh, для принятия его решений, милосердия, любовь к ближнему, то uh, причем и именно uh, взросленная с. Со, школьных скамь, со школьной скамьи. Посмотрите, что сейчас делается.
1: То есть милосердие, любовь к ближнему от нашей идеологии. А секунд в, в том числе. В том числе. Потому а что
2: что вы, вы сомневаетесь? Коммунисты, коммунисты. вот Это же партия, которой, у которой не было идеологии. Кто автор идеологии? Ленин? Датфу на него там? Маркс? Кто? Каутский? А, ну кто? Но они создали систему ценностей, которые позволили каждому человеку, а, в каждом удаленном уголке Советского Союза знать, те нравственные ориентиры, на которые он должен э, держать курс.
1: Вот Давайте у Валентина из Волгограда спросим. Валентин, э, Вы, вопрос да? очень простой. Вы думаете, что вся проблема в том, что у нас отсутствует идеология? Вот разрешите наш спор.
3: Не хочу я никакой идеологии. Вы понимаете, одна... Э, у нас была коммунистическая партия с идеологией, и, а другая, она уже как бы нельзя высказать ничего. Это... Будут говорить одно, другим ничего не разрешать. Ну какая диалога? Но зато вы не, что, засмотрите, нас, смотрите, Валентин, быть.
1: Валентин, смотрите, но зато такие, как Ольга Гладских, вот не будут говорить. С... Гладских вот... это и есть ваша свобода. Вот свобода. Вы согласны с то, что говорит Гладких?
3: Да, как, конечно, не согласен.
1: А вот смотрите, вы хотите свободы, чтобы не было никакой идеологии. Вот сейчас идеология полностью отсутствует, и Гладких может говорить все, что угодно. И вот она вам говорит, вас никто не просит рожать. Вам государство ничего не должно. Идеологии нет, Гладких может говорить.
3: Я вам вообще, знаете, хотел про чиновников, как вы говорили, вот Скажите, да да, да, да. Вот надо, я быстро буду тараторить, время мало. У нас пришел Андрей Бочаров, губернатором стал. Сказал, люди, граждане, приходите с предложениями, все, и идеями. Я пошел. А, чиновники мне сказали, пошел отсюда. Я, И, э, за, Валентин, Валентин, вы пожалуйста, вы,
1: пожалуйста, оставьте свой номер вот, с какими-то проблемами. Давайте, Мы да, поможем давайте, вам я вне. Вот как, депутатский запас.
2: Свободная от журналистской, э, радио, журналистской работы. Волонтерской, во причем, кстати, Волонтерской, бесплатно да, у нас, сидит. Да, просто да. много вопросов. Сколько,
1: а... сколько еще получаете? Бесплатно. Нет, меня кормят печенюшками.
2: Сегодня Рафаэлки у нас были вкусные, да, но я тоже приношу лавашики обычно с собой. И могу сказать, что. Давайте так, вот позвоните, оставьте номер, и мы с вами свяжемся, чтобы вы знали, что не все такие, как вот
3: гладких.
1: Да, и Юрий Анатольевич нам дозвонился. Юрий Анатольевич из Воронежа здравствуйте.
3: Да, Добрый вечер. Значит, очень приятно вас слышать. Значит, я хочу значит, обратить внимание на какую вещь? Вот я сам был немножко больше десяти лет на государственной службе. И все мое служение было направлено для народа. Но это, может, было высоко сказано. Так я что хочу сказать. Вот когда эта девушка устраивалась на государственную службу, на этот пост, за ней стояли люди, которые ее продавливали на это место. И эти люди несут за нее ответственность. Как говорил не раз наш президент и премьер-министр, что кого приводят на какую-то должность, должен нести ответственность. Ну, как бы вот, вот так я хочу Юрий сказать. Юрий
1: Анатольевич, вот вы, вот вы сейчас говорите про ответственность, и мы все говорим про моральную ответственность, и можете подключаться а, к нам по телефону 8 800 200 ровно 97 02. А, но... Вопрос, кстати, для слушателей, должно ли нам государство или нет, и знают ли чиновники, как живут люди на самом деле. Но есть еще один разряд, вот депутат из Ярославля, Дмитрий Петровский. Вот что пишет этот человек. «Ликвидировать пенсионный фонд, полностью имущество продать чиновников работать. Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры пенсионный фонд. Каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности». Я против повышения пенсионного возраста, так как против самой идеи пенсии. Вот говорит нам Дмитрий Петровский. Виталий вот ну, понимаете, мы вот сейчас обсуждаем Оль Ольгу Гладских. Ну, э, я не знаю, что там у нее в голове, но что у этого человека в голове? Да ничего у него нет, дело в том, что это депутат муниципального совета. Это
2: муниципальный депутат Дмитрий Петровский не имеет никакого отношения ни к фонду обязательного медицинского страхования, ни к э, чему то другому. Кстати, он, вот давайте так, он-то начал говорить о ФОМСе. И я считаю, что ФОМС это ненужная прослойка между народом и деньгами, и медициной. Потому что ФОМС слишком много съедает сам. И достаточно, чтобы у нас медицина снова стала государственной и финансировалась из бюджета, а не из фондов обязательного медицинского страхования, которые выдумывают чудовищные квоты. По койкам, по часам, по сколько, сколько секунд врач-педиатр должна посмотреть больную горло моего ребенка. А иначе они не заплатят деньги, потому что они бессовестны эти ФОМСы. Очень часто бессовестны. Я считаю, кстати, Валентина Ивановна Матвиенко уважаемая наша дорогая, тоже высказывал эту позицию, что ФОМСы не нужны, это ненужная надстройка. Абсолютно. И а, вот как раз, ну, а депутат муниципального совета, давайте так, его обязанность другая, там, кустики
1: посадить, и собачек Какашки mm -hmm.
2: убрать, в Ярославле.
1: — Так что да, Дмитрий, Дмитрий Петровский, идите занимайтесь кустиками и собачьими падают. Да, я приеду в лей... свой родной
2: Ярославль. Понимаете, у меня дедушка в Ярославле. И не пудрите людям да, Потому что
1: это не ваша
2: епархия, но ну, не лезьте вы сюда, пожалуйста. Понимаете, вы ляпните какую-то изучение. Вы запудрили людям просто. Головы, ляпните, вот, а нам всем отвечать за вас. Но неужели вы не понимаете, что с такими друзьями действительно враги вообще не нужны ни разу, никакие не дональд трамп не ни туск никто другой понимаете
1: Потому что вы сами врагами являетесь нашего народа 8 800 200 ровно 9702 должно ли нам государство или нет алексей из казани дозвонился алексей здравствуйте
3: здравствуйте добрый вечер начну с того что я отец одиночка и столкнулся, вот когда хотел как бы дотации там получить я целый месяц своего отпуска потратил я столкнулся с такой стеной этого бюрократизма, это ну, непрошибаемый. То, что а я где? Скажите, пожалуйста, Казань, вот, а Казань. где? В, в Казани? Казань. Да, и как бы я сделал для себя вывод, раз государство мне ничего не должно, пусть оно и от меня тоже ничего не просит. Мы на, сове... на семейном совете посовещались и решили, что я ухожу с официальной работы и работаю в черную. Вот эти тринадцать 13% они как раз покрывают все мои издержки, вот эти дотации и все остальное, и как бы это, боль... это очень
2: больно слышать, потому что но ну, как так? Но ну, папа воспитывает детишек, и как можно месяц его. Э, Если у вас будет возможность, оставьте свой, свои координаты Я обязательно хорошим депутатом от Татарстана. У нас очень хороший депутат. Я Госдуме, кстати думаю, знаете, там... что,
1: Виталий Титович, Я вот подумал: за все время нашего разговора мы вот со следующей программы запустим такую специальную почту, чтобы будем озвучивать, приёмная, да, да, и чтобы вы. Мы Могли Скайпоем, скидывать все свои проблемы, потому что какое-то безумие просто безумное количество проблем и никто не хочет их решать. Но чтобы прибыл прямой доступ, мы будем помогать здесь напрямую. Были студии Роман Голованов, Виталий Милонов. Всего доброго, до свидания.
0: Депутатская прикосновенность.